0: Ognuno di noi, almeno una volta nella vita, si è chiesto cosa voglio fare da grande.
1: Noi siamo Simo e Blanche, che stai ascoltando Da Grandi, un podcast in cui insieme ai nostri amici continuiamo a farci quella stessa domanda.
2: Ho iniziato per gioco perché vedevo ho scoperto il il canale di Clio Makeup su YouTube e io da piccola dicevo sempre di voler fare la pittrice e mi piace dire che più o meno ci sono riuscita.
0: Questo è Da Grandi. E oggi parliamo con Elettra. Nome: Elettra. Cognome: Lastra. Età:
2: 23 anni, ogni volta mi sbaglio. 23.
0: Numero:
1: Fortunato.
2: 5. E ho anche. fan fact: perché sono nata il 5 maggio, che è. vabbè, 05.05, 05 alle 5 di sera. E il mio nome inizia con la E, che è la quinta lettera, quindi il 5 mi ha sempre accompagnato.
1: Film preferito?
2: Ok, allora, alle persone che non mi conoscono dico che sono quelli di Wes Anderson perché così mi do un tono ma in realtà il mio film preferito è Paddington
1: Eh, beh, bello, l'uno o il due Giusto. Il due
2: quando fa la marmellata
1: libro preferito?
2: Per questa domanda bisogna andare a leggere la mia bio di Instagram E eh, L'ho letta
1: in realtà, però te l'ho chiesto lo stesso In
2: cui dico appunto che io amo leggere ma quando mi chiedono il mio libro preferito non so mai cosa rispondere forse deve ancora arrivare, non so
1: Titolo di studio?
2: Eh, laureata in design della comunicazione
1: il tuo sogno nel cassetto questa
2: è una bella domanda a cui non so rispondere e ora mi verrà Io una crisi esistenziale Paddington tre.
1: bello, bello <ride> bello e professione
2: mi chiamano influencer ma preferisco definirmi content creator
0: <ride> ok allora partiamo da qui content creator slash influencer mm-hmm. um, ti svegli la mattina cosa fai?
2: Mi alzo dal letto con molta fatica e in realtà, vabbè, una delle cose belle di questo lavoro è che ogni giorno è diverso, quindi magari una mattina mi sveglio e mi devo preparare per andare a fare uno shooting, cosa che ultimamente accade poco spesso, però... Eh, quando si ritornerà alla normalità sarà un po' così magari ci sono giornate in cui passo tutto il giorno a rispondere alle mail cosa che magari non si direbbe però è una grande componente di questo lavoro perché comunque bisogna ehm, intrattenere sempre delle relazioni con quelli che sono gli uffici stampa, le aziende con cui lavoro, i brand e poi ci sono le giornate che sono dedicate alla creazione di contenuti detto in modo un po' fancy, quindi filmo video, foto... E niente. Uh,
1: io ho una domanda: no, mi chiedevo, mi chiedevo proprio sinceramente: se fai tutto da sola?
2: Sì, sì, sì. E infatti ho dovuto imparare negli anni a fare tante cose <ride> come la manager di me stessa. Bisogna un po' curare anche la parte più tecnica, quindi banalmente illuminazione dei video, proprio la parte di filmaggio, il montaggio dei video, eh, la creazione dei contenuti, quindi la pianificazione perché magari sembra tutto molto spontaneo ma molte cose sono comunque programmate, studiate, c'è una programmazione pensata e quindi ci sono tante componenti che costituiscono questo lavoro poi c'è appunto anche la parte di contabilità per esempio io sono una capra in economia e vado dal mio commercialista a chiedergli cosa è l'IVA quindi <ride> cioè sono proprio a livello base mi sono ritrovata a fare fatture, cose che appunto non conoscevo prima quindi sì, è anche una cosa bella perché si impara a fare tante cose ed è molto diversificato però a volte è un po' complicato diciamo
0: quindi, diciamo che a livello uh, professionale, cioè, tu sei una freelancer di fatto, è sì. la tua partita IVA, e quindi lavori eh, come freelancer, esatto. manager di te Legalmente stessa sì. come, come Sono il detto. capo di
2: me stessa, della mia azienda.
0: <ride> Beh, fantastico, per alcuni versi fantastico. Eh, c'è un piano editoriale che tu segui o hai dei format pianificati, oppure ti svegli appunto, ti svegli la mattina e dici: oggi faccio una partnership con X brand per X prodotto.
1: No, sì, perché vedendo un po', scusate, no, il tuo canale, un po' di cose che ovviamente sono andato a guardarmi. Eh, niente, ci sono un po' tante cose, un po' i foci al format di Natale, piuttosto che… e quindi niente, mi chiedevo perché aspe- spesso sembra… sai, accendo la telecamera e come viene, viene. E invece immagino che non sia così
2: È un po' una via di mezzo Nel senso che io non ho un piano editoriale Per esempio mensile definito Anche perché non riuscirei mai a essere così Costante nella mia vita Eh, Però d'altra parte Non è neanche mi sveglio la mattina e faccio quello che mi viene in mente a volte sì perché magari a volte non so mi arriva un prodotto quel giorno e dico ma questo può essere interessante ci faccio un video e la cosa bella appunto è anche poter essere così spontanei. poi magari nelle collaborazioni invece ci sono dei contenuti più pianificati ehm, però è più una questione di diciamo date di pubblicazione orari anche nel seguire quella che è la campagna social del brand però per quanto riguarda i contenuti a me piace sempre avere diciamo libertà perché Penso con grande umiltà di conoscere ciò che può piacere al mio pubblico e quindi più una cosa è forzata, più si vede e meno funziona, secondo me. Quindi cerco di trovare una via di mezzo tra l'essere sia organizzata sia genuina.
1: E su questo, scusami, no, che è molto interessante, cioè il tuo pubblico? Boh non si si può chiedere Volevo fare so, la stessa domanda o meno cioè,
0: Esatto qual è, cioè, Tu ti sei resa conto Che c'è un certo tipo di, di, di persone Che ti seguono Che vogliono Un certo tipo di contenuti
1: Perché Scusami Io mi immagino Vedendo le cose Che siano o super giovani Oppure Un po' più in con Gli anni insomma
2: Diciamo che nell'ultimo periodo, eh, soprattutto su YouTube, c'è un pubblico molto molto giovane, magari anche di ragazze e ragazzi di 13-14 anni. Io personalmente mi sono portata un po' dietro il mio pubblico da quando ho iniziato, che è cresciuto un po' con me, quindi chi mi segue ha più o meno la mia età. Sono universitari, magari liceali agli ultimi anni, qualcuno anche un po' più grande che ha iniziato a lavorare, però in genere ho un, un pubblico molto in linea con la mia età. E quindi questo mi ha sempre permesso di non so come dire, di fare dei contenuti eh, che riflettessero la mia vita reale, perché comunque le persone che mi seguono più o meno sono sulla mia linea d'onda, diciamo.
1: Sì, sì, no, beh, si vede, cioè, sì, sì, si, vede si percepisce anche come... Poi oh, non so, racconti tanto di te l'Erasmus più tanti cioè, l- L'hai stalkerata praticamente per motto, chiaramente. <ride> Però non ti seguo su Instagram dopo Beh, Dopo questo, dopo <ride> questo
2: io chiuderò la chiamata e... ecco, no, eh, no. No, no, in realtà cosa... <ride> In realtà io dico spesso alle persone che mi conoscono realmente Che per me possono benissimo non seguirmi Perché capisco che a un mio compagno di università non gli ne freghi nulla dei miei trucchi Quindi anzi
1: quasi
0: eh, a volte so, mi no. imbarazzo <ride>
1: ho messo lo smalto una volta quest'estate mi stava anche molto bene secondo me sicuramente lo rifarò ma volevo chiederti un'altra cosa sulla collaborazione che secondo me è bello perché um, sul rapporto un po' brand influencer no? sul fatto che leggevo le dire, e porto ogni tanto delle cose e come dire il modello pubblicitario fino a un po' di tempo fa uh, c'erano i testimonial no? per cui tu assumi Francesco Totti che dice, dice bevi Coca Cola mentre invece che questa cosa qui sta diventando sempre meno produttiva è quello che si cerca invece delle persone che siano effettivamente affezionate al tuo brand prima di tutto e che quindi possano farti da influencer
2: Sì, diciamo che queste relazioni brand influencer vengono percepite come molto mistificate come se dietro ci fossero delle magie nere, come se facessimo dei meeting satanici in realtà eh, avviene tutto in modo molto naturale e ovviamente la cosa più bella è quando si collabora con dei brand che realmente ti piacciono per esempio io lavoro con dei brand che ho sempre apprezzato moltissimo e mi sento quasi onorata quando vengo contattata, cioè per me è bellissimo lavorare insieme a questi brand, parlare dei prodotti che mi piacciono, quindi diciamo che quel hashtag ADV eh, che viene percepito un po' come il 666 eh, in realtà non è niente di, 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 sì, di, niente, di malvagio, non... è semplicemente un modo per segnalare il nostro lavoro, però anzi io a volte lo metto anche con fierezza. <ride> No, la cosa bella del rapporto tra influencer e brand è che capisci che dietro i brand ci sono delle persone. Cioè, nel senso che tu hai in mente brand X, grande azienda, però in realtà la persona con cui ti interfacci è magari una ragazza, eh, o comunque non so, qualcuno che appunto lavora in aziende. Quindi hai un contatto anche umano e, e spesso mi cadono magari dei miti perché le persone che ci lavorano sono antipatiche, oppure poi finisco per adorare delle aziende perché so che ci lavorano delle belle persone, no?
1: Come dicevi prima l'utente, la gente si accorge quando uno fa come dire, sponsorizza un prodotto perché effettivamente gli piace o solo perché gli danno due soldi, due o non so quanti soldi. Non so.
2: Sì, poi forse sono andata un po' fuori tema col, con la mia risposta, però effettivamente prima si usava il testimonial che era un viso che si adattava bene magari al mood, tipo un espresso con George Clooney, però eh, al giorno d'oggi si tende più a preferire la persona quindi io mi fido in una persona perché la conosco conosco la sua quotidianità e quindi so che non so usa quello shampoo, beve quel caffè
0: certo quindi è più più autentico sicuramente in in questo modo no una cosa che mi incuriosiva invece era senza andare nel dettaglio ma un, un brand medio, uh, quanto lo paga un post?
2: Eh beh, ci sono mille fattori. Allora, il problema è che tu devi saperti vendere, quindi mm-hmm. magari posso prendere da un brand uh, X, non farò cifre, e dall'altro brand, dall'altro brand prendere 2 X e da un altro brand prendere X fratto 2. Quindi eh, non c'è mai... Per lo
0: stesso tipo di post? Sì, non
2: c'è mai una quota fissa... Mm. Eh, dipende dal tipo di contenuto e dipende anche dal brand, dal, dal, brand, dal brand con cui stai lavorando. Per esempio, magari c'è un brand che mi piace tantissimo e che sponsorizzerei mm. anche senza pa- essere pagata, poi magari un'altra persona viene pagata al doppio di me, solo che io non lo saprò mai. E quindi è sempre. Ma non ci sono
0: delle linee, linee guida di prezzo in base no, ai followers? No, come funziona? No, questa è
2: proprio. È una delle cose più difficili che ho dovuto imparare a fare. È stata autovalutarmi, cioè imparare a vendermi, perché mm. non vuoi mai né fare una proposta irrealistica né svalutarti. Quindi certo. devi farti diciamo un tuo tariffario. No, poi è
1: difficile se non sai, non hai benchmark, cioè se non sai effettivamente più o meno quanto prendono gli altri, è,
0: sì. è difficile parametrarsi. No, hai toccato un tema molto interessante in realtà, perché è un mercato completamente... Cioè, buio, quindi. nel senso che non è, non, è, non, è, non è allo scoperto e quindi giustamente... È difficile anche per un influencer orientarsi mm-hmm. e capire qual è il suo, il suo valore, qual è il suo. Fondamentalmente, penso che il valore sia quanto l'azienda è disposta a pagarti di fatto. Perché tu sai, ci provi nel senso, esatto. Se uno può, eh, tanto vale che, che l'investa Poi immagino che abbiano Vogliano anche vedere effettivamente poi il ritorno. No? Del il loro investimento tu a volte hai dei codici che dai sì ormai è
2: è uno dei metodi che usano di più per tracciare le collaborazioni cosa che io non trovo prettamente eh, diciamo completa come valutazione perché magari io parlo di una cosa a marzo e a luglio una persona si compra quel prodotto lì perché ne avevo parlato io quindi Diciamo che...
0: E dice, anche se non usa il codice, dici comunque l'hai, l'hai tirato dentro Sì, tu. diciamo
2: che non è proprio una valutazione completa, infatti non proprio tutti i brand usano i codici come metodo per capire come stia andando una collaborazione, è un po' la differenza che che c'è tra influencer e content creator secondo me, cioè io non faccio, non so come dire, la mia intenzione prima non è di influenzare una persona, io creo delle cose che mi piacciono, se poi quella persona viene influenzata da me ben venga, però il mio fine primo non è obbligare quella persona a comprare quella cosa, è magari far conoscere un prodotto far conoscere un libro.
0: Quindi, tornando indietro nel, nel tempo, a quando eri più piccola, eh, tu hai sempre sognato di fare l'influencer? Da dove è nato questo, questo interesse? Ci sei capitata?
2: Diciamo che sognarlo sarebbe stato abbastanza difficile perché questa professione non esisteva, quindi... Io ho iniziato per gioco ormai forse dieci anni fa, perché era il 2011. Era il 2012
1: non... il primo video. 2012, quindi, so. <ride>
2: quindi nove anni fa, e ho iniziato per gioco perché vedevo cli- ho, ho scoperto il, il canale di Pio Makeup su YouTube e io da piccola dicevo sempre di voler fare la pittrice e mi piace dire che più o meno ci sono riuscita no mi aveva affascinato molto il suo canale, vedevo lei che si pitturava gli occhi con tutti questi colori queste palette piene di ombretti colorati, ho detto wow lo voglio voglio fare anch'io e avevo raccontato a mia mamma proprio del suo canale le avevo fatto vedere i suoi video e le mi aveva detto perché non lo fai anche tu e una cosa che ho sempre apprezzato e che comunque i miei genitori mi hanno sempre supportata in in questa mia follia di mettermi a fare video su YouTube perché adesso sembra una cosa normale ma se ci pensi nove anni fa io ero al primo anno di superiori quindi quando avevo 14-15 anni Non so fare i conti, comunque ero praticamente una bambina, mi mettevo lì a fare questi video, li pubblicavo su internet, cioè sembrava una cosa molto molto strana, però appunto avere il loro supporto comunque mi ha permesso di andare avanti e di arrivare quasi ormai dieci anni dopo ad avere un lavoro, perché... Ovviamente non ho iniziato con uh, l'idea che questa cosa diventasse un lavoro, ma mh, penso che nessuno eh, tra diciamo, gli influencer, che poi non si chiamavano neanche influencer, tra gli youtuber storici avessero iniziato perché diventasse un lavoro. Nasceva proprio da, dalla passione, dalla voglia di condivisione, dalla voglia di appunto condividere le proprie passioni con altre persone, quindi... Mh, è molto bello, secondo me.
0: E ma quindi, tornando all'origine, Cleo Makeup è sempre una tua... Adesso che sei arrivata qui dove sei adesso, la vedi sempre come una tua ispirazione oppure adesso ti senti che l'hai superata, no. non allievo sulla il maestro?
2: <ride> no, no, non sarebbe possibile. Continuo a vederla come un'ispirazione anche perché lei negli anni è cresciuta tantissimo, ha anche fondato un suo brand che... Ha fatto veramente molto successo, un bellissimo brand. E tra l'altro l'ho anche incontrata e questo è stato un po' il punto di realizzazione del tutto quando l'ho incontrata Beh, e le ho potuto dire bello. io faccio quello che faccio grazie a te. <ride> e niente, uh-huh. the end, pianti e applausi. E... Bello,
1: <ride> male, bello. Beh, bello. Ma ehm... no, un'altra cosa perché eh, magari c'entra anche quello che dicevamo prima sul tipo di contenuti e a proposito del... Del nostro tema, no? un po' cosa vuoi fare da grande. A proposito di stalking, un sacco di a proposito, so che tu hai iniziato design, poi hai cambiato università, poi sei tornato a fare design più Quindi, un po', nel senso, tu che, che idea avevi, cosa, cosa volevi fare? Ma non,
2: sapevo, non lo sapevo prima e non lo so neanche ora, in realtà diciamo che appunto sono uscita dal liceo classico un po' persa, ho fatto questo test di design, l'ho passato e mi sono iscritta perché avevo poche idee, nel senso sapevo bene cosa non volevo fare, non volevo fare medicina, giurisprudenza, economia, però per il resto era un po' una nebulosa e quindi ho iniziato design del prodotto, ho fatto il primo anno e nonostante fosse andato molto bene avevo molto sofferto questa esperienza e quindi mh, ho provato una nuova strada che mh, diciamo avevo sempre in mente ovvero fisica <ride> ho fatto un anno di fisica pura e mh,
0: perché?
1: <ride> Questa è la bella domanda. Questa è
2: una bella domanda, eh, perché... Infatti poi ci ha
1: ripensato, quindi. Sì, <ride> poi ho
2: capito che probabilmente non volevo stare chiusa in un laboratorio per tutta la vita, è sempre stata, diciamo, una mia passione, però forse non fino a quel punto, ecco. E, però in realtà io non, non penso che sia stato un anno buttato, perché... Prima di tutto non avrò mai il rimpianto perché ci ho provato e non è andata, quindi sicuramente non era quella la mia strada. E poi, beh, comunque ho studiato per un anno, quindi non è mai tempo buttato. E mi ha fatto capire che effettivamente il mondo della comunicazione e del design sarebbero state più adatte alle mie inclinazioni, quindi unire un po' la parte tecnica, perché comunque nel creare un progetto c'è un qualcosa di tecnico, e la parte un po' più creativa, poi ovviamente adesso la comunicazione è al 90% sui social, quindi diciamo che potevo unire un po' tutti i miei mondi studiando questa disciplina e alla fine è andata bene, quindi al terzo tentativo ce l'abbiamo fatta.
1: Vabbè, ma come dici, espondi una porta aperta, perché mentre Simo sì, è uno con le idee abbastanza chiare, anche io ci ho messo non un anno ma tre con tanto
0: di laurea per poi capire che volevo fare altro, quindi, insomma, capisco bene. Infatti quando raccontava, sentivo, perché anche, anche Blanche ha fatto design al Politecnico degli interni, nel suo caso... E quindi vedevo questa, questa similarità. Tu però poi sei tornata dopo fisica di nuovo al design, però questa volta con idee forse un po' più chiare sulla comunicazione. Sì,
2: anche perché a prodotto mi hanno messa a usare i trapani e cose veramente assurde. Beh, molto
1: bello il laboratorio al poli. No, io lo odiavo. Cioè,
2: io facevo gli inqui. penso che il mio inferno sarebbe il lab modelli del Politecnico e... e... Cioè io andavo lì con il mio smaltino e questi mi facevano trapanare le cose, quindi...
0: Diciamo che Che gente guarda Insomma Senti ma c'è stato un momento Dal lontano 2012 Ad oggi In cui Non so è Una giornata particolarmente grigia Un momento particolarmente no In cui hai detto Ma uh, Quasi quasi Mollo questa cosa Che sto facendo E mi dedico ad altro Sì Oppure magari non così drastico però
2: Diciamo che Mm, proprio di chiudere tutto no però ci sono stati dei momenti in cui comunque mi chiedevo ma cosa sto facendo ma a cosa mi porterà questa cosa cioè per quanto mi piaccia boh magari è superficiale non è veramente quello che voglio fare quindi ci sono sicuramente dei momenti un po' così ultimamente li sto avendo meno perché comunque avendolo trasformato in un lavoro non so, ha acquistato più solidità come attività per quanto si porti dietro anche delle responsabilità. Il fatto che sia un lavoro, quindi mh, non è che posso smetterci ho dei contratti a cui devo attenermi. Quindi ehm, però, sì, capita che è, è capitato che, che mi dicessi: vabbè, basta. <ride>
0: Certo, no beh, come è normale, come a tutti, penso. E, però, giustamente, come già dicevi, il fatto che comunque eh, già soprattutto i tuoi genitori ti hanno sempre sostenuto in questa cosa, può, può aver immagino che abbia aiutato in quei momenti di difficoltà.
2: Sì, sì, sicuramente se non avessi avuto diciamo, un, un supporto alle spalle, non so se, se avrei continuato. Anche perché a me non frega nulla delle critiche di persone che non conosco, ma se mi critica una persona, eh, a cui voglio bene, lì diciamo che vacillo un po', ecco. Però appunto loro mi regalavano tipo le videocamere per Natale, le luci, quindi eh, è sempre stato molto bello, ecco.
1: Ma a proposito (ride) di responsabilità, che dicevi, vabbè, sicuramente responsabilità nei confronti dei brand, dei contatti, non so, di quei genitori che ti supportano, eccetera. Però comunque immagino anche nei confronti di una community di svariate persone che ti seguono. Questo, non so, influisce sui contenuti o su come dormi tranquilla la notte o no, non lo so, il fatto di dire o. Insomma, beh, non mi sembra che ti esponi in particolari posizioni su temi particolarmente scottanti, però comunque sai che c'è tanta gente che ti ascolta e che ti sì. sente.
2: Diciamo che io ho due regole per me stessa che sono uno non parlare della mia vita privata perché è privata quindi <ride> sono affari miei e due non parlo di politica comunque di attualità uno perché sono ignorante cioè non, ignorante nel senso etimologico del termine cioè che ignoro certe situazioni quindi non avrei mai la competenza per parlarne e poi perché si creano sempre delle situazioni spiacevoli che a me non, non interessa affrontare nel senso che le mie opinioni politiche e su temi di attualità non sono per me da condividere sui miei profili perché parlo di altro. C'è chi dice che comunque eh, noi essendo personalità seguite dovremmo esporci a 360 gradi, però io penso che ognuno faccia un po'... Come preferisce poi sì come dicevi tu diciamo responsabilità nei confronti del pubblico io la la provo più che altro quando sto consigliando qualcosa perché comunque nel senso io alla fine vendo dei prodotti se proprio vogliamo stringerla tantissimo che poi è molto molto riduttivo perché io parlo dei libri parlo di cose che mi piacciono quindi non mi piace definirmi così però ci sono dei casi in cui sto vendendo un prodotto e e quindi sto facendo spendere dei soldi alle persone. E se io faccio spendere 50 euro a una persona per un trucco, eh, diciamo che mi dispiace se poi quel trucco non viene apprezzato. Quindi diciamo che alla fine, al giorno d'oggi, con i nostri acquisti noi è come se votassimo, no? <ride> Si dice che spendere i nostri soldi è un po' come votare, quindi eh, su questo provo una certa responsabilità, ma sono molto sicura e... Confident, si direbbe, delle collaborazioni che porto avanti perché cerco sempre di selezionare brand che effettivamente mi piacciono.
1: Vabbè, eh ci sta, quindi oltre alla responsabilità penso anche alla soddisfazione, no? Tutto sommato, se sì, però certo, consiglio sì, un sì. prodotto che... Beh, bello, mi sembra un bel, anche un bel reward no? sul tipo di, di lavoro che uno fa che dicevo. oggi ho fatto contento una persona, vabbè, indirettamente, però consigliando uno o più prodotti...
2: Vorrei aggiungere una cosa Poi magari la taglierete Eh, Che quando si dice appunto Che noi come personalità pubbliche Dovremmo parlare un po' di tutto eh, A me fa un po' strano Perché nel senso Perché io dovrei sapere E conoscere tutto Quando parlo di libri Trucchi e vestiti Nel senso Parlare delle elezioni di Trump Non è mia competenza Ci sono dei profili Che lo fanno Mille volte volte meglio di me Quindi con piacere Magari condivido Dei contenuti Di altri profili Però perché mi ci dovrei mettere Io con la mia ignoranza Sul tema Cioè non porterebbe bene Beneficio a nessuno, quindi rimango i miei rossetti e e i miei romanzi di Tolstoi. No,
1: No, sul tipo di contenuti, vabbè, tu sei partita col make up, evidentemente è una fetta importante. Interessante, però, vabbè, a parte i video sull'università, che come ti. non so se lo dicevo prima, comunque ho visto che hanno comunque tante, tante views ed è sicuramente un tema quindi molto interessante questo argomento di cosa fare da grande.
2: Infatti sono stata tonta perché negli anni dell'università ne ho fatti pochi e adesso non sono più all'università, quindi...
1: Cioè, non ancora, <ride> magari, chissà. E, e no, e poi questa cosa dei libri che trovo molto interessante, faccio una cartazio benevolenza a metà. E, <ride> no, complimenti, cioè nel senso non è affatto scontato. Io per esempio leggo relativamente poco, mi spiace, vorrei leggere molto di più. Invece, è molto interessante vedere a che uno banalmente si prende con le mille robe che ha da fare, si prende il suo tempo. Sì,
2: sì. Ma diciamo che non mi ritengo un un intellettuale arrivata solo perché leggo un po' di libri, però. non sono neanche una di quelle persone che dice che tutti dovrebbero leggere per forza. Nel senso che se qualcuno mi dice a me leggere non piace tanto, io dico, (ride) ok, non. Non mi piace impartire questa cosa, mi piace invece molto condividere questa cosa con altre persone che hanno questa passione, perché lo trovo un mondo ancora abbastanza puro, quello dei libri, non so come dire, non è ancora stato troppo contaminato e, e quindi è proprio un po' il mio angolo felice, ecco, quando parlo di libri e... Si è un po' la, l'idea che la ragazza che si trucca, ha con le unghie curate, che si veste bene, sia un po' superficiale, ma per me non c'è niente di più falso, anzi, non so, in questo modo riesco a far vedere anche un altro lato di me, ecco.
0: Senti ma invece prendiamo l'orologio di prima e lo portiamo avanti di qualche anno, com'è il tuo futuro? Tu sarai influencer uh, per sempre uh, oppure tornerai all'università? Non lo so, cosa, ci, cosa, ci, cosa, vedi, cosa vedi nel tuo futuro, nella sfera di cristallo?
2: Bene, mi piacerebbe più che altro chiederlo a voi perché magari avete più risposte di me, ma diciamo che con sicurezza non lo so, <ride> molto semplicemente anche perché appunto i social sono molto precari, cioè Instagram potrebbe essere chiuso domani. E io. esatto okay. la piattaforma non è, non è tua
1: chiaramente.
2: non è mia così come non lo è youtube quindi mh, spero che non le chiudano però <ride> non, non so se, se sarà così per tutta la vita e da una parte non mi dispiacerebbe però sicuramente diciamo che l'idea di fare un qualcosa di, di mio al 100% c'è n- non ancora concretizzata cioè proprio così come bozza E tornare all'università Non non la disdegno come idea Mi piacerebbe Magari qualcosa all'estero Però appunto Sono sono tantissimi punti di domanda E non mi ci vedo a 50 anni a fare l'influencer Però... Non mi ci vedevo neanche cinque anni fa fare l'influencer oggi Quindi, cioè, condivido ormai più che, diciamo, dei temi e la mia quotidianità Quindi quella che sarà la mia quotidianità tra cinque anni sarà quello di cui parlerò Magari prenderò un cane, anzi, ecco la risposta al sogno nel cassetto Il mio sogno nel cassetto okay. è prendere un cane
1: okay. vabbè, dai, mi sembra... E
2: quindi diventerò, pare, tipo, insomma. una di quelle che fanno solo video al loro cane E <ride> che la gente inizia a odiare perché non no, ne posso più No, uh, internet
0: doesn't need this, I
2: guess <ride>
0: <ride> Beh, sempre molto apprezzati comunque i video di animali sui social no, per quello che mi riguarda No,
2: infatti io ho il social al 99% per quello e poi l'1% per lavorare
0: Finalmente, la domanda che tanto aspettavi Harry Potter o il Signor degli Anelli?
2: Harry Potter <ride>
0: Mannaggia sì,
1: non idea. ho dubbi
2: anche se ho di recente iniziato a vedere i film perché io non avevo mai visto i film ma del Signore come degli Anelli ma ho iniziato a vedere i film? e mi sono appassionata a tal punto da andare a comprare su ebay l'edizione originale, la prima edizione rusconi del Signore degli Anelli perché io ho un fetish per l'oggetto libro quindi voglio tutte le edizioni particolari quindi comunque diciamo che sto un po' pareggiando i conti ecco beh
0: benissimo ti ringraziamo veramente tanto
2: grazie a voi <ride>
1: Hai ascoltato Da Grandi, un podcast di Andrea Bianchi e Simone Broncini. Se ti è piaciuto, puoi seguire Da Grandi Podcast su Instagram e ascoltare gli altri episodi qui su Spotify. Alla prossima!